0: bom dia, quantos estão felizes de estar na casa do Senhor, dá um glória a Deus vira para a pessoa que está do seu lado se você mora na mesma casa dá um abraço nela e se você não mora na mesma casa dá um soquinho na mão dela e fala que Deus abençoe essa manhã que Deus te dê um culto abençoado que o Espírito Santo fale com você nessa manhã em nome de Jesus queridos Deus já estava esperando você ansiosamente para falar com você. Quantos estão de coração aberto para ouvir a, a voz do Senhor nessa manhã? Ele está vivo, querido. Ele está aqui no nosso meio. E por isso eu quero que você cante com a gente assim, ó.
1: Porque Ele vive. Posso crer. Oh!
0: Santo já nesse lugar querido eu queria desafiar você a buscar o Senhor de todo o seu coração nessa manhã eu tenho certeza que você veio aqui com uma expectativa que a expectativa do seu coração nessa manhã seja de encontrar com o Espírito Santo quando Jesus acendeu aos céus ele deixou o Espírito Santo ele encheu as pessoas em pentecostes e Pedro cheio do Espírito Santo quando ele abriu a boca milhares de pessoas receberam Jesus eu quero desafiar você essa noite a abrir o seu coração e receber uma porção do Espírito Santo. Você está você disposto a receber o Espírito Santo nessa manhã, querido? Diga assim, ó. Levante suas mãos e diga assim, ó. Vim para adorar-te. Vim para prostrar-me.
1: Vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno. És maravilhoso.
0: Para Levante suas mãos e diga:
1: Vim para adorar. Fala com ele, querido. Para prostrar. E para...
0: perca essa oportunidade de falar com o Espírito Santo nessa manhã, querido
1: diga a morte venceste o véu tu rompeste a tumba vazia agora ele ressuscitou, querido o céu te adora
2: neste mesmo ambiente de adoração, é claro a gente sentir a presença do Pai aqui, o Senhor está aqui, o Senhor está aqui, a Palavra de Deus diz que quando a gente busca a presença do Espírito Santo, a gente busca Jesus, quando a gente ora, se a gente crê, nós receberemos, tudo tem a ver com o seu coração, tudo tem a ver com a sua fé. Sem fé é impossível agradar a, agradar a Deus E nesse mesmo meio de adoração Também é um momento profético E sabe por quê? Porque agora você vai clamar a Deus Você vai clamar a Deus Você pode clamar de joelho Você pode clamar em pé Você vai falar ao Senhor Tudo aquilo que está aborrecendo o seu coração Tudo aquilo que está causando uma dificuldade Entre você e o Senhor Tudo aquilo que tem Deixado sua mente Entristecida, Sua alma entristecida Quais são seus anseios Agora é o momento da gente Clamar a Jesus Porque a presença dele está aqui Vamos clamar Como igreja nesse momento Juntos, Santo Deus Nós precisamos somente Do Senhor Nós não precisamos de mais nada Na nossa vida Só a tua presença Pois a tua presença nos enche de fé Deus, nós clamamos agora pelas nossas famílias Deus, se tem algo que nós precisamos É a ação do teu Espírito sobre os nossos filhos É a ação do teu Espírito Sobre os nossos casamentos aqui, Senhor É a ação do teu Espírito Na conversão dos filhos É a ação do teu Espírito Na conversão de pais aqui também É a ação do teu Espírito na vida conjugal Senhor em todos os casamentos Senhor nós queremos ser parecidos com o Senhor haja da nossa casa haja da nossa família haja no nosso querer no nosso pensar Senhor, nós clamamos pela tua presença aqui Senhor, nós queremos te pedir aqui também em espírito e em verdade na reunião dos santos Deus, se há pessoas aqui que estão desempregadas se há pessoas que estão passando por problemas financeiros aqui hoje, Jesus, que a Tua presença Senhor, que o Senhor possa dar sabedoria a cada um aqui, como encontrar o melhor emprego, abre portas Pai, abre portas para pais de famílias que estão precisando de ajuda, Senhor, o Senhor é o Deus do impossível, O Senhor pode todas as coisas Basta uma palavra sua A qualquer pai de família aqui, Senhor Se tiver alguém Passando por algum problema, Senhor, em casa Que a Tua mão Que o Teu Espírito possa pousar Sobre cada pai de família aqui, Senhor Nos ajuda, Senhor Nos ajuda a chegar No lugar desejado Senhor, nós colocamos Gente do Senhor aqui Todas as famílias da nossa igreja, Pai Haja com o Teu Espírito Nos ensina Senhor Acerca do que nós devemos ser Saber e fazer Como homens e mulheres Separados pelo Senhor Para agir nesta terra Nós fomos convocados A mudar esta cidade Mas primeiro precisamos mudar Na nossa família Senhor Jesus Precisamos primeiro agir na nossa casa Que a Tua presença manifesta Pode estar em todas as casas daqui que quando uma pessoa entrar numa casa de, uma, de um casal na família atitude, essa pessoa sinta o poder que está sobre aquela casa, porque nas nossas casas serão os futuros celeiros de missionários que vão aprender, que os filhos onde vão aprender com seus pais e com as suas mães sobre acerca da palavra de Deus nós oramos e adoramos o seu nome Jesus para sempre, amém, amém, aplauda Jesus queridos, Ele é digno de toda honra, glória, louvor, aleluia.
3: Me chamo Bruno Vinícius, sou da Rede Azul, sou empresário do ramo do automóvel, tenho vivido algo sobrenatural da parte de Deus. Há um tempo atrás, eu assistindo as pregações, o Espírito Santo vinha falando ao meu coração, e eu decidi tomar algumas decisões na minha vida. Um belo dia, eu dentro da minha empresa, eu conversando com Deus, fazendo uma reflexão da, da minha vida, dos meus objetivos de vida, eu falei para Deus que eu precisava de um determinado valor para viver, né? Sustentar minha família, viver dignamente. Nesse momento, eu falei, Deus, mas eu também não posso impedir o Teu agir na minha vida. E numa conversa com Deus, eu falei, Senhor, o que passar? Desse valor que eu preciso para sustentar minha família, para viver uma vida normal, eu vou lhe devolver 50% desse valor. E fiz essa oração a Deus, fiz esse trato com Deus, e eu lembro que os primeiros oito meses desse meu propósito com Deus, eu não atingi nem o valor mínimo que eu tinha pedido a Deus. Mas eu me mantive fiel no meu compromisso com Deus. E aí veio a pandemia, e aí a gente fecha a loja como todo o Rio de Janeiro teve que fechar. E eu assisto uma pregação do pastor Josué pelo Atitude TV, onde ele nos incentiva a nos mantermos fiéis, explica a necessidade da igreja ter que arcar com seus compromissos. E eu tinha uma reserva e eu falei para Deus, eu falei, Deus, eu não vou parar com o meu compromisso. E eu me mantive fiel aqueles dois meses com a loja fechada. E ao voltar às atividades, no primeiro mês, Deus fez algo assim extraordinário. O valor que eu tinha pedido, que eu nunca tinha atingido, eu atingi e passei muita coisa. E desde junho pra cá não teve um mês que eu fiquei no que eu pedi pra Deus. Todos os meses, Deus sempre me surpreendendo. E no mês de dezembro, irmãos, eu vivi algo que eu nunca vivi a minha empresa vendeu como nunca vendeu. E eu pude honrar o meu trato com Deus mais uma vez. Então eu tenho vivido isso. Eu tenho acreditado naquilo que o anjo da nossa igreja, o sacerdote da nossa igreja nos ensina. Esse meu compromisso com Deus me proporcionou viver essa experiência. Numa pregação, quando o pastor Josué fala, chama Deus para ser teu sócio, eu falei, eu não tenho o melhor vendedor de carro do que Deus. Eu não tenho o melhor captador de veículos para eu botar dentro da minha empresa do que Deus. E eu fiz vendas dentro da minha loja que quando eu termino a venda, o Espírito Santo de Deus, ele na hora ele me mostra que foi, que foi Deus. Eu vendi de carros para irmãos aqui da igreja, do irmão a gente no final saber que é da mesma igreja, ele falar, eu tava indo para casa, decidi entrar nessa rua, parei aqui, tô comprando carro. E a gente não tem dúvida de que é Deus que está fazendo. Então eu tenho vivido isso. E quero te incentivar a viver o sobrenatural de Deus. Como nosso pastor fala, não tem nada que você possa dar para Deus, que Deus não possa te dar muito mais. E é o que eu tenho experimentado e vivido. Não pense que você está barganhando com Deus. Porque Deus, Ele conhece o nosso coração. Ele vai saber se você está barganhando ou não. E viva esse extraordinário de Deus. Viva essa proposta que Deus tem para você.
4: Amém. Amém, irmãos. Depois desse belo exemplo de fidelidade, praticamente seria dispensável... Eu dar alguma palavra aqui, porque o Brunão já falou tudo, mas eu gostaria de ler uma passagem para os irmãos, que fala muito ao meu coração quando a gente fala do tema oferta e dízimos, está lá em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 9, versos 8 a 9, aliás versos 7 a 9, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentado toda a graça para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, você transbordem com toda a boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados e a sua justiça durará para sempre. Quando eu leio esse texto, eu sempre, sempre me remete a um vídeo que eu assisti um tempo atrás de um ofertório, um momento de ofertório na África. Eu já falei isso aqui uma vez. Me chama muita atenção a maneira como as igrejas na África é, fazem esse momento. É um momento que dura quase 30 minutos, 40 minutos. E eles vêm para o altar ofertar, cantando, dançando com alegria. E esse verso aqui, final do verso 7, diz que Deus ama quem dá com alegria. E muitas pessoas, infelizmente, fazem esse momento como se tivesse um momento de dor, de sofrimento, né? às vezes na cadeira do dentista ali sofrendo com aquele motorzinho, aí vem com aquela cara amarrada para entregar a sua oferta. E eu quero dizer para os irmãos que Deus ama ao que dá com alegria, deve ser uma coisa que nós temos que tomar posse, porque nós temos que ter alegria para ofertar, pelo menos por duas razões. A primeira é porque você está cumprindo com uma ordenança do Senhor, e você está devolvendo parte daquilo que Ele tem te colocado. E a segunda razão que você deve contribuir com alegria é porque você não pode deixar de fazer parte dessa obra tão grandiosa que nós temos feito aqui na nossa igreja e na nossa comunidade. Eu imagino que daqui a um tempo você vai poder olhar para trás e dizer, graças a Deus que eu pude fazer parte desse, desse trabalho. Aqui você planta numa terra fértil, você joga a semente numa terra fértil. Nós temos várias atividades, além da expansão do reino através das igrejas filhas. É, a nossa atividade social, nosso trabalho social é algo muito forte e muito impactante para nossa sociedade. Talvez você não tenha tido ainda a oportunidade de visitar é, a nossa creche que está sendo construída ou visitar o centro de recuperação lá em Itaboraí. Ano passado eu tive o privilégio de estar lá com alguns homens do Ministério da Família em Itaboraí. Desenvolvemos um, um seminário lá durante o sábado. E ao final do dia, um irmão da igreja me procurou e falou assim, Josiel, eu já tinha convicção que a igreja levava a sério o é, uso do recurso, do dízimo que eu e as ofertas que eu dava para a igreja. Depois que eu passei esse dia aqui e vi o trabalho que é feito aqui, eu fico emocionado e queria sugerir que toda a igreja pudesse visitar aqui esse centro de recuperação para poder entender o que eu estou sentindo agora. Então, possivelmente, muitos de vocês não vão ter condição de ir mas eu quero dizer que o trabalho que essa igreja tem feito na área social é algo impactante, mas ainda é muito pouco pelo que nós podemos fazer. Temos tido a fidelidade dos irmãos, os irmãos têm sido fiéis e dentro daquela fala que eu, falei, que eu disse no início, que você tem razões para contribuir, você deve pensar o seguinte, se você não contribuir, você não for fiel, a igreja vai continuar, o trabalho vai continuar, mas você vai perder a bênção, Poder ter essa relação mais íntima com o Senhor. E muito mais que isso. Você não pode se prender somente a entregar os 10% e fazer com os 90% que ficou com você, aquilo que você quer. Porque Deus vai te cobrar também como você utiliza esse 90% que Deus te dedicou ou delegou para você cuidar. Então eu queria fazer nesse momento agora o momento que nós possamos com alegria entregar nossas ofertas, você que vem preparado pode fazer nesse momento, você que está em casa pode fazer através do do QR QR Code que você tem aí na sua tela, também pelas contas bancárias, tem o Pix aí na cadeira que você pode também fazer a a, a, transferência, fugiu a palavra aqui, a transferência digital e ali atrás nós temos os cartões de crédito e débito também para a sua segurança. Vamos, então, com muita alegria, como diz aqui o texto bíblico, louvar ao Senhor e louvar através dos nossos dízimos e ofertas, cultuando neste momento importante para a sua vida. Mais importante do que para a igreja é a importância para a sua vida esse momento. Então, façamos isso agora e que você possa contribuir com alegria, porque Deus ama ao que dá com alegria.
1: Graças eu te dou, Pai,
0: pelo preço que
1: pagou, sacrifício de Eu te dou
4: Amém. Oremos. Pai de amor, nós te agradecemos porque o Senhor nos permite neste momento dedicar o nosso culto a Ti através dos dízimos e ofertas. Te agradecemos, ao oh Pai, pelas pessoas que têm tido o privilégio de fazer de participar desse momento. Que o Senhor esteja acrescentando na vida de cada um, bênçãos tal, Pai, que eles possam ter eh, prosperidade. Nós queremos também te pedir, o oh Pai, por aquelas pessoas que, por algum motivo, que seja por desemprego, é, por alguma questão financeira, não tem podido participar deste momento. Que o Senhor possa fazer desse ano um ano de vitória para essas pessoas, que as portas possam se abrir para elas, Senhor. E que elas possam em breve ter esse privilégio de ter um emprego, de ter a possibilidade de entregar seu dízimo aqui na casa do Senhor. Nós queremos, ó oh, Pai, te pedir também que o Senhor esteja abençoada a liderança da tua igreja, para que a gente possa ter... É, a utilização de acordo com a Tua vontade Todos esses recursos, ó oh Pai Que toda a equipe financeira Toda a equipe que faz a parte de aferição As pessoas que tomam as decisões Em relação aos gastos, ó oh Pai Possam ser é, Continuar sendo abençoados e ungidos por Ti Para que cada centavo aqui Seja utilizado somente Para o engrandecimento do Teu reino aqui neste local E que nós possamos prosperar A cada dia como igreja, como família como pessoa, para que o Teu nome seja engrandecido aqui na terra, ó Pai, e que essa agência do Teu Evangelho possa se multiplicar e que nós possamos alcançar muitos povos e muitas pessoas, ó Pai, que carecem não só do Evangelho, mas que carecem também de ajuda de, do pão, ó Pai, do alimento, e que nós possamos despertar o nosso coração cada dia, ó Pai, para continuar essa lealdade contigo e sermos generosos como o Senhor, o Pai, abençoando tanta gente ao nosso redor. Eu que agradeço e te oro em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Gostaria de convidar o nosso pregador dessa manhã, pastor Josué Valandro, pai. Nosso pastor Josué Valandro Júnior está em férias. né? E ele enviou um mensageiro aqui importante, né, para trazer a palavra no nome dele, então muito obrigado pastor Josué Valando por estar conosco nessa manhã, ele está falando nos três cultos, cansativo né, mas Deus abençoa né meu irmão, (risos) muito obrigado por por estar conosco aqui, vai ser uma honra te ouvir, tenho certeza que Deus tem uma palavra muito boa para o nosso coração através da sua voz nessa manhã, vamos orar então pelo nosso pastor, pai querido obrigado porque o senhor trouxe o pastor Josué Valando até aqui para nos trazer uma mensagem vinda do teu coração para o teu povo. Que nós possamos ser abençoados nessa manhã. Unge o Senhor com teu Santo Espírito para que ele possa trazer o recado de, do Senhor para nós. É o que te agradeço em nome de Jesus. Amém. É como
5: dizem: Filho criado, trabalho dobrado, né? Eu dou muitas graças ao meu Deus porque mais uma vez Ele está me dando o privilégio de pregar a Sua Santa Palavra. A Bíblia nos fala de quatro tipos de vida. Vida vegetal, vida animal, vida humana e vida eterna. Muitos têm se preocupado ainda hoje com este assunto, vida. Os cientistas têm feito muitas e cansativas pesquisas em busca da origem da vida. É incrível como é que depois de a Bíblia estar anun- dizendo, respondendo a esta pergunta com, tantas, é, com tantos anos, né? Há tanto tempo que a Bíblia diz qual é a origem da vida, mas muita gente está procurando fora da Bíblia a origem da Bíblia. Qual é a origem da da vida? Gostaria que os irmãos abrissem em Gênesis 1, versículos 11 e 12, e vamos ver que o primeiro tipo de vida que eu mencionei, qual foi o primeiro tipo de vida que eu mencionei? Vida... Vegetal Esse tipo de vida Tem sua origem em Deus Foi Deus que deu origem à vida vegetal Gênesis 1, versículo 11 Diz que Deus disse Produza a terra Relva Ervas que deem semente E árvores Frutíferas Que deem frutos segundo a sua espécie Cuja semente esteja nele Sobre a terra E assim se fez, a terra pois produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie e árvores que davam fruto cuja semente estava nele conforme a sua espécie e viu Deus que isso era bom, Deus deu origem à vida vegetal e Deus viu que isto era bom. Então, está claro aqui que a vida vegetal tem sua origem em Deus. Se nós lemos nos versículos 20 em diante, Gênesis 1, versículo 20 em diante, nós vamos ver que o segundo tipo de vida que eu mencionei, vida animal, também tem sua origem em Deus. Versículo 20, disse também Deus em se as águas de enxames de seres viventes e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus, os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies e todas as aves segundo as suas espécies e viu Deus que isso era bom. Versículo 24. Disse também Deus, produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Então já vimos que Deus deu origem à vida vegetal, à vida animal, e agora vamos ver que Deus também deu origem à vida humana. No versículo 26, podemos ler assim, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Versículo 27, criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. No capítulo 2, versículo 7 diz como foi que Deus fez o homem. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. E no capítulo 2, 18 em diante, nós vemos que Deus fez também a mulher. Como dizem as mulheres, primeiro Deus fez o rascunho, né? Para depois fazer a obra-prima, né? (risos) Versículo 18. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Versículo 21: Então o Senhor Deus fez cair pesados sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada, por isso deixa o homem pai e mãe, e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, notaram que Deus fez a mulher, como é que Deus fez? Usando uma costela, Alguém disse que Deus não tirou a mulher da cabeça do homem porque Deus não quer que a mulher pise no homem. Não tirou dos pés do homem porque Deus não quer que a mulher seja pisada pelo homem. Deus tirou a mulher de uma costela, de pertinho do coração do homem. Isso significa que Deus quer que a mulher seja muito amada, Pelo seu esposo né? (risos) Nós sabemos que vida vegetal É a vida que está nas plantas, nas árvores Vida animal é o tipo de vida que tem os animais Irracionais Vida humana é a vida que tem o ser humano, o homem, a mulher, o jovem, o adolescente, a criança, e a vida eterna. O que é vida eterna? Esta é a pergunta que eu desejo responder nesta mensagem. E Eu começo dizendo que vida eterna é um tipo de vida que precisa ser adquirido por todos que desejam Viver em comunhão com Deus, aqui na terra e na vida além túmulo. Enquanto a pessoa não tem vida eterna, a pessoa não sabe o que é ter comunhão com Deus. Que coisa boa é a comunhão com Deus. Que coisa boa é sentir a presença de Deus em nossas vidas. No Salmo 16, versículo 11, o salmista se dirige a Deus e diz, na tua presença há abundância de alegrias. Na presença de Deus há abundância de alegrias. Quando nós vivemos na presença de Deus, nós vivemos realizados, nós vivemos completos. A pessoa que não tem vida eterna, não tem esta comunhão com Deus. Estou me lembrando de uma famosa artista, que disse ao evangelista Billy Graham, eu sou famosa, sou aplaudida em todo o mundo, mas há um vazio em mim, eu sou incompleta, falta-me alguma coisa, eu não sou uma pessoa realizada, apesar de toda a fama que tenho. A pessoa pode ter muita riqueza, muita posição social, muitos bens, muita cultura... E continuar uma pessoa infeliz. A vida eterna é que possibilita ao homem viver em comunhão com Deus. Aqui na terra e na vida além túmulo. Então se há alguém me ouvindo agora. Nesta igreja, neste templo ou através da internet. E você ainda não tem vida eterna. Você precisa se preocupar seriamente com a sua condição, porque viver sem vida eterna é viver sem a presença de Deus, sem a comunhão com Deus. Quero dizer, em segundo lugar, que vida eterna é a vida que Deus nos dá através de Jesus. Deus não nos dá a vida eterna Através do batismo A pessoa pode ser batizada em todas as igrejas Em todos os rios Em todos os mares E continuar sem vida eterna Porque Deus não dá a vida eterna através do batismo Deus nos dá a vida eterna através de Jesus Deus não nos dá a vida eterna também através da filiação à igreja Alguém disse, fora da igreja não há salvação, é uma grande mentira, Deus não nos dá vida eterna através da filiação à igreja, por melhor que seja, por mais importante que seja a igreja, Judas é um exemplo disto, Judas se filiou à melhor igreja do seu tempo, a igreja dos apóstolos. Mas a Bíblia diz que Judas está no inferno, porque ele nunca adquiriu a vida eterna, apenas se filiou a uma igreja que anunciava a vida eterna. Não basta ser filiado à igreja para ter vida eterna, a vida eterna está em Jesus, não está na filiação à igreja, também não está, não é através das boas obras que Deus nos dá a vida eterna, Deus nos dá a vida eterna através de Jesus, A pessoa pode passar a vida toda dando ajudas aos pobres e morrer sem vida eterna. A Bíblia diz, falando sobre a vida eterna, em Efésios capítulo 2, versículo 9, não vem das obras, a vida eterna não vem das obras. Deus nos dá a vida eterna através de Jesus, não é também através da nossa bondade a pessoa pode ser considerada muito boazinha por todas as pessoas e não ter vida eterna, partir desta vida e ir para o inferno por não ter adquirido a vida eterna, Deus não dá vida eterna através da bondade, Deus não dá não dá a vida eterna também através do serviço cristão, A pessoa pode passar todos os dias da semana trabalhando como voluntário na igreja e não ter vida eterna. Porque Deus não dá a vida eterna através do serviço cristão. Deus dá a vida eterna através de Jesus. Talvez alguém esteja já perguntando, mas esse pregador está falando o tempo todo que é através de Jesus, mas ele não disse ainda Onde é que a Bíblia diz isso? Que é através de Jesus que Deus dá a vida eterna. Então, vou mostrar agora o texto. Primeira carta de João, capítulo 5, versículos 11 a 13. Primeira carta de João, capítulo 5, versículos 11 a 13. Diz assim, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Esse texto então fala com muita clareza que Deus nos dá a vida eterna. Eu falei que Deus é a origem da vida vegetal, da vida animal, da vida humana. E não, tinha, e não, não disse que Deus é também a origem da vida eterna. esse texto diz, Deus nos deu a vida eterna. Na carta de Tito na carta que o apóstolo Paulo escreveu a Tito, capítulo 1, versículo 2, o apóstolo Paulo diz assim, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, Esse texto é maravilhoso, ele diz que antes do começo do tempo, antes de começar o tempo, ainda na eternidade, antes da existência deste mundo, Deus já tinha em sua mente o pensamento de dar a vida eterna ao homem. É isso que Paulo diz aqui, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Ainda na eternidade, antes de criar o homem, Deus já tinha pensado em dar ao homem a vida eterna. A origem portanto, a vida eterna é Deus. E esse texto nos diz que é através de Jesus que Deus nos dá a vida eterna. E o versículo 12 é, é muito claro. Aquele que tem o filho, notem que filho aqui está com letra maiúscula, é o filho de Deus, aquele que que tem o filho de Deus, tem a vida eterna. Aquele que não tem o filho de Deus, não tem a vida eterna. Então, Deus nos dá a vida através de Jesus. Eu costumo ilustrar isto desta maneira. Isto aqui, esse papel simboliza a vida eterna. E vamos usar a Bíblia como simbolizando a pessoa de Jesus. O que o texto diz é que a vida eterna está em Jesus. Então, quem tem Jesus tem a vida eterna, porque a vida eterna está em Jesus. Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, Deus nos dá a vida eterna através de Jesus. Mas quero dizer, em segundo lugar, em terceiro lugar, que a vida eterna é um tipo de vida que todos podem adquirir. Mesmo aquele que se considera o pior ladrão deste mundo, ele pode adquirir a vida eterna, mesmo aquele pior assassino, ele também pode adquirir... a vida eterna, aquele que se considera o maior pecador da face da terra, pode pode obter a vida eterna, não são apenas... os bonzinhos, os pobres, os religiosos, que podem adquirir a vida eterna... Todos podem adquirir. Nós vemos na Bíblia Jesus se dirigindo aos que não têm vida eterna e dizendo estas palavras. João 10, versículo 10. Jesus diz assim. Na segunda parte do versículo, Jesus diz: Eu vim para que tenham vida. E a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida. Jesus veio exatamente com esta missão nos dar vida eterna. Ele não diz assim: eu vim para que alguns tenham vida. Para, para dar vida a alguns. Eu vim para. Eu vim para que tenham vida, não é? para que alguns venham para que tenham. Jesus estava diante de pessoas quando Ele falou isso. Todos podem ter vida eterna, podem adquirir esse tipo de vida. Em Mateus 11:28, 28, Jesus é muito claro quando Ele não convida apenas algumas pessoas para se dirigirem a Ele, para receberem a vida eterna ele convida a todos, é assim que lemos em Mateus 11:28, 28, Jesus diz, vinde a mim todos, vinde a mim todos, e em João 6:37, Jesus diz, que ele não rejeita ninguém que se dirige a ele, João 6:37, Jesus diz assim, o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora, o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora, todos podem adquirir a vida eterna. Em João 3,16, o texto é muito claro também, que diz, como é que. Vamos falar juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou algumas pessoas do mundo? Não. Deus amou o mundo. Deus ama todos, Deus quer que todos tenham vida eterna. Na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 3, o apóstolo Paulo diz assim versículos 3 e 4. 1 Carta de Timóteo 2, versículos 3 e 4. Deus, nosso Salvador, deseja que todos sejam salvos. Deus deseja que todos sejam salvos. Deus deseja que todos tenham a vida eterna. Portanto, você que me ouve neste instante... <coughs> mesmo que você se considere uma pessoa muito falha, muito pecadora, saiba que você pode obter a vida eterna. Mas quero dizer em quarto lugar sobre a vida, o que é vida, vida eterna. Vida eterna é o tipo de vida que o homem pode ter a certeza de possuir. Você pode experimentar a certeza de ter vida eterna. Algumas pessoas dizem, não, ninguém pode saber se é agora, antes da morte. E só depois da morte é que vamos saber se temos ou não vida eterna. Nada disso. Todos podemos experimentar a certeza da salvação. Todos podemos experimentar esta certeza. Nesta primeira carta de João, capítulo 5, versículo 13, João está aqui se dirigindo àquelas pessoas que já tinham recebido a Jesus e por isso mesmo já tinham a vida eterna. E E João então falou essas palavras quem tem o filho tem a vida quem não tem o filho de Deus não tem a vida e ele diz no versículo 13 estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna notem que a palavra de Deus não diz aqui estas coisas vos escrevi a fim de sentirdes que tendes a vida eterna a fim de achardes que tendes a vida eterna estas coisas vos escrevi a fim de saberdes, perguntaram a Lutero, Lutero você diz que tem vida eterna, você sente mesmo que tem vida eterna? E Lutero disse, eu não digo que tenho vida eterna, porque eu sinto que tenho vida eterna, a minha certeza de vida eterna não pode se basear no meu sentimento, porque se eu amanhecer com o meu fígado numa situação ruim, eu poderei chegar a duvidar que tenho a vida eterna. O disse, a minha certeza de vida eterna está baseada, não no meu sentimento, mas na promessa da palavra de Deus. A palavra de Deus diz, Deus nos deu a vida eterna e esta vida eterna está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Eu tenho Filho de Deus, então eu tenho vida eterna. O apóstolo Paulo tinha Jesus, em Gálatas 2,20, ele diz: Cristo vive em mim. E por isso, é por isso mesmo que Paulo não tinha nenhuma dúvida quanto à sua salvação, ele tinha certeza da sua salvação e quando ele escreve aos filipenses, no capítulo 1, versículos 21 e 23, ele diz, para mim o morrer é lucro, partir para estar com Cristo, é muito melhor. E em, na segunda carta, a Timóteo, capítulo 4, Paulo já estava bem próximo da morte, ele disse assim, o tempo da minha partida é chegado, combati o bom combate, Acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada. A coroa da justiça é um símbolo, é o prêmio da, da vida eterna. A coroa da justiça. Paulo tinha essa certeza de que iria para os céus. Em Filipenses 3,20, Paulo diz, a nossa cidade está nos céus. O autor da carta. Aos hebreus diz, no capítulo 14, versículo 13, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. E Paulo diz, a nossa cidade está nos céus, de onde aguardamos o Salvador. Você pode ter certeza da sua salvação. Eu gosto muito de um texto de Lucas, capítulo 10, versículo 20. Esse capítulo 10 nos mostra Jesus enviando 70 discípulos para irem de casa em casa, pregando o Evangelho, curando os enfermos, expulsando os demônios. E os, aqueles de 70 discípulos foram e foi Tremendo trabalho que o Senhor realizou através deles. E quando eles voltaram e disseram, Senhor, por causa do Teu nome, os os espíritos malignos se sujeitavam a nós, nós os os expulsávamos. E Jesus disse para eles estas palavras, no versículo 20, Alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim, porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. Esse deve ser o motivo da nossa alegria, a certeza de que o nosso nome está arrolado no céu, nós já temos vida eterna. Os irmãos lembram quando Jesus foi à casa de Zaqueu? Zaqueu era um grande pecador, ele era odiado pelos judeus, Porque sendo ele judeu Ele cobrava imposto dos dos judeus Para o o governo americano, romano Mas Jesus um dia ia passando ali Por Jericó Jesus ia passando naquele lugar e viu Aquele Zaqueu Zaqueu quis ver Jesus. Isaqueu não podia, diz a Bíblia que ele era baixinho. E, ele, e havia uma grande multidão em volta de Jesus. Ele não conseguia ver, e ele pensou, ele vai passar naquela árvore, debaixo daquela, em cima da, ele vai passar debaixo daquela árvore. E ele, sendo um homem, diz a Bíblia que ele era um homem riquíssimo, muito rico, muito bem sucedido na vida profissional mas ele fez um papel de criança, saiu correndo e subiu naquela árvore, e ele queria ver Jesus, e quando Jesus ia passando debaixo da árvore, Jesus parou, e não só parou debaixo da árvore, mas Jesus olhou para Zaqueu, eu fico imaginando como Zaqueu se sentiu naquele momento, vendo Jesus parando e olhando para ele, e Jesus disse, Zaqueu desce depressa, porque hoje eu quero me hospedar na sua casa Isaqueu desceu depressa e recebeu Jesus na sua casa e Jesus falou da vida eterna para aquele homem ele se arrependeu tudo dos pecados dele e ele e Jesus então viu que aquele homem estava se tornando um homem de fé, Jesus disse, hoje veio a salvação a esta casa. Eu pergunto, Zaqueu precisava duvidar da sua salvação a partir daquele instante? Jesus disse, hoje veio a salvação, Jesus não disse virá a salvação no futuro, não, hoje veio a salvação a esta casa. Jesus diz coisas semelhantes, eu fico imaginando assim, cada vez que uma pessoa recebe Jesus no coração e, e recebe a vida eterna, Jesus diz, hoje veio a salvação a esta vida, a esta alma, hoje veio a salvação. E o ladrão da cruz, o homem que era salteador e por isso mesmo foi condenado a morrer numa cruz, mas ali pregado na cruz, sofrendo dores horríveis, ele olhando para Jesus, ele reconheceu que Jesus é através dele que Deus dá a vida eterna, então ele se dirigiu a Jesus, dizendo Senhor lembra-te de mim, e na mesma hora Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso, Se alguém perguntasse se você vai morrer daqui a pouco nessa cruz, para onde você vai? A sua alma vai para onde? Qual seria a resposta dele? Eu vou para o paraíso, eu vou para o céu. Ele falou que hoje mesmo eu estarei com ele no paraíso. Ora, se Zaqueu que era considerado um grande ladrão pelos judeus, se esse salteador pôde ter esta certeza, se Saulo que depois transformou no apóstolo Paulo, se Saulo, que era perseguidor dos cristãos, a Bíblia diz que quando Estevão foi apedrejado, foi morto, a pedradas, diz que Saulo consentiu na morte de Estevão, inclusive a roupa de Estevão foi trazida e colocada aos pés de Saulo, e diz a Bíblia que Saulo saiu, com destino a Damasco para pegar todos os cristãos de lá e lançá-los na cadeia Paulo achava que lugar de cristão era na cadeia ou no cemitério pois é, aquele homem um dia teve o seu encontro com Jesus e naquele encontro ele disse Senhor que queres que eu faça e Saulo se transformou no grande apóstolo Paulo e pôde dizer Cristo vive em mim para mim morrer é lucro, partir e estar com Cristo é muito melhor. Então se Zaqueu, se o ladrão da cruz, se o apóstolo Paulo, que no tempo em, em que seu nome era Saulo, perseguia os cristãos, se eles puderem experimentar a certeza da salvação, isso significa que eu e você, qualquer pessoa, pode experimentar esta maravilhosa certeza. Mas eu quero dizer ainda Sobre vida eterna Que a vida eterna é um tipo de vida Que dura para sempre Ninguém pode ter vida eterna hoje E amanhã, ou na semana que vem, ou no mês que vem Ou no próximo ano, ou daqui a dez anos Deixar de ter vida eterna Há muitos que se dizem evangélicos E que dizem que o crente pode perder a vida eterna Pode perder a salvação O nome já está dizendo tudo Vida eterna Jesus não oferece um tipo de vida temporal Ele só oferece vida eterna Então quem adquire vida eterna Tem vida eterna Eterna, é para sempre. É para sempre, vida eterna. Ninguém pode perder a vida eterna. Há um texto que fala isso com muita clareza, que é João, capítulo 10, versículos 27 e 28. Jesus chama seus seguidores, aqueles que já o receberam, aqueles que já têm vida eterna, Jesus chama de ovelhas e ele diz assim, João 10, 27 e 28, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem e eu lhes dou a vida eterna, o verbo não está no futuro, não está no condicional, está no presente e dou-lhes a vida eterna jamais perecerão e Jesus não parou aí não Jesus disse, jamais perecerão eternamente e ninguém as arrebatará da minha mão ninguém tira Um salvo das mãos de Jesus. Quem tem vida eterna é para sempre. Eu costumo, quando eu quero enfatizar esta verdade, que ninguém pode perder a vida eterna, eu costumo dizer, ainda que você, aquele que tem vida eterna, ainda que ele queira deixar de ter vida eterna, ele não vai conseguir. Vida eterna é para sempre. É para sempre. Dou-lhes a vida eterna e ninguém os arrebatará da minha mão Vida eterna então é um tipo de vida que dura para sempre Meu querido visitante Se você adquirir a vida eterna ainda durante este culto Você nunca perderá esta bênção A vida eterna Para sempre você terá a vida eterna Mas eu quero dizer uma coisa triste sobre vida eterna. Vida eterna é um tipo de vida que infelizmente nem todos adquirem. Seria tão bom se todos, a Bíblia diz que Deus quer que todos se salvem. Nós que já temos Jesus no coração, já temos vida eterna, queremos que todos se salvem. E como ficamos alegres quando uma pessoa experimenta a vida eterna. Quando nós ajudamos uma pessoa e ela experimenta a vida eterna. Nós ficamos contentes. Mas infelizmente, nem todos adquirem vida eterna. E o texto bíblico que nos mostra isso muito claramente, é Mateus capítulo 25, versículos 31, em diante. Esse texto diz que quando Jesus vier para buscar a sua igreja, ele vai reunir diante dele a sua direita, a sua esquerda. Ele diz que vão estar, a sua direita estarão as ovelhas, os que têm vida eterna. E ele diz que a esquerda vão estar... o que ele chama de cabritos não são ovelhas, são os cabritos outras traduções diz bodes estarão à esquerda é isso que ele diz nesse texto que eu vou ler agora Jesus diz, quando vier o filho do homem na sua majestade e todos os santos anjos e todos os anjos com ele então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa os dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, aos que têm vida eterna, as ovelhas. Vinde, benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E Jesus diz o que vai dizer aos da esquerda. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Preparado para o diabo e seus anjos. E o versículo 46 diz. irão estes para o castigo eterno. Porém os justos, as ovelhas, né, para a vida eterna. Se Jesus voltasse agora, você estaria, ficaria à direita ou à esquerda? Você figuraria entre aqueles que têm vida eterna, já adquiriram vida eterna ou entre aqueles que não adquiriram ainda vida eterna? O que seria de você se Jesus voltasse agora? E se você morresse agora? Você partiria com a vida eterna? Ou sem vida eterna? Você precisa pensar seriamente. E eu quero terminar fazendo mais uma afirmação sobre vida eterna. A vida eterna é um tipo de vida que precisa ser adquirido com urgência. Nós não sabemos quando vamos morrer. Não sabemos também quando Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Jesus em Mateus 25, 13 diz. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Se não sabemos quando vamos morrer. Se não sabemos quando Jesus vem buscar a sua igreja. Então nós precisamos com urgência... Adquirir a vida Eterna Com urgência Em Amós 4 Versículo 12 Através do apóstolo Paulo Aliás, através do profeta Amós Deus diz assim No capítulo 4, versículo 12 Prepara-te Para te encontrares Com teu Deus Prepara-te Só está preparado para encontrar-se com Deus quem já tem vida eterna. Prepara-te. Em Isaías 55, versículo 6, a Palavra de Deus diz, buscai. 55, versículo 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Quando é que nós devemos então buscar ao Senhor e a vida eterna? Quando ficarmos velhos, ninguém tem certeza se vai ficar idoso, ninguém sabe. A morte leva idosos, mas leva também jovens, adolescentes, crianças. Será que é na hora da morte que nós devemos clamar pela salvação, pela vida eterna? eu ouvi de um homem que que pensou, disse o seguinte, eu sou muito jovem, não vou morrer tão cedo, não vou me preocupar com vida eterna agora não, um dia, quando eu estiver mais velhinho, aliás, ele fez um plano dividido em quatro partes, ele falou, na primeira parte eu vou estudar, na segunda parte da minha vida eu vou Viajar pelo mundo, conhecer muitas coisas. Na terceira parte de minha vida, eu vou governar no lugar do meu pai. Vou reinar. E na última parte da minha vida, eu já estarei velhinho, aí eu vou me preocupar em adquirir a vida eterna. Mas diz a história que ele morreu quando estava no primeiro ponto do plano de vida dele, é por isso que a palavra de Deus diz na segunda carta aos Coríntios capítulo 6 versículo 2, se você ainda não adquiriu vida eterna, o Senhor está se dirigindo a você neste instante Dizendo estas palavras Eis agora O tempo sobre modo oportuno Eis agora O dia da salvação Agora Ninguém tem nenhuma certeza Daqui a meia hora Se estará vivo Agora Agora quando você está ouvindo a palavra de Deus Agora Agora Você já sabe que a vida eterna nos torna felizes neste mundo, porque nós passamos a ter a presença do Senhor em nossas vidas. E a vida eterna nos deixa felizes para sempre na eternidade, porque sempre vamos continuar na presença de Deus, em comunhão com Deus. Você já sabe que o tempo indicado por Deus é agora quando você está ouvindo amanhã pode ser muito tarde agora você quer fazer sua decisão agora? eu quero pedir a todos para curvarem a sua cabeça fecharem os seus olhos você que já já entregou a sua vida a Jesus já recebeu Jesus no seu coração você já tem vida eterna então você já pode louvar ao Senhor neste momento e você que está visitando esta igreja nesta manhã e que talvez ainda não tenha se dirigido ao Senhor, entendendo que a vida eterna está nele, é através de Jesus que Deus nos dá a vida eterna, faça isto agora, dirija-se a Jesus agora, arrependido dos seus pecados, com o propósito de viver uma nova vida, faça isto agora, é muito simples, faça uma oração, eu vou fazer uma oração para ajudar a você, e se você está sentindo no seu coração um desejo muito grande, de a partir deste momento, ser uma pessoa que tem a presença de Deus, você quer ser a partir de agora uma pessoa, em comunhão constante com Deus, e em comunhão com Deus por toda a eternidade, então faça esta oração me acompanhando, pode ser em silêncio, só no seu coração, diga assim, muito obrigado Senhor, pela tua palavra que acabo de ouvir, Senhor eu não quero ser um ouvinte esquecido, como diz a tua palavra, eu não quero viver na dúvida, se tenho ou se não tenho a vida eterna, eu quero sair daqui, podendo dizer, como o apóstolo Paulo disse Cristo vive em mim Para mim morrer é lucro Partir para estar com Cristo é muito melhor Senhor eu quero ter a certeza da vida eterna A partir de agora Por isso eu te peço Perdoa a todos os pecados Que eu já pratiquei Consciente ou inconscientemente Neste momento perdoa-me Purifica-me Dá-me Senhor a certeza do teu perdão, retira de mim todo o sentimento de culpa, que o sangue que o Senhor derramou na cruz do Calvário, agora lave a minha alma, purifique a minha alma, me livre de todo o pecado, me livre do sentimento de culpa, Senhor Jesus... Eu desejo que o Senhor esteja no meu coração a partir de agora. Eu quero a partir de agora sempre poder dizer como o apóstolo Paulo disse, Cristo vive em mim. Senhor, aceita a dedicação que eu estou fazendo da minha vida ao Senhor neste momento. Quero começar agora uma nova vida. Enquanto todos continuam com a cabeça Curvada, com os olhos fechados, eu pergunto quantos estão visitando esta igreja neste momento, estão sendo tocados pelo Espírito Santo de Deus, por isso estão sentindo um desejo ardente de se jogar nos braços de Jesus, para começar uma nova vida neste instante. Se você me acompanhou na oração que eu fiz, Levanta uma de suas mãos E abaixa em seguida Eu quero orar, dedicando sua vida ao Senhor Deus abençoe A outras pessoas, Deus abençoe Levante bem alto a mão para que eu possa ver Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe A outras pessoas Aqui à minha frente Deus abençoe A outras pessoas aqui Fazendo essa decisão Aqui Aqui quantos estão fazendo essa decisão nesta manhã, fizeram oração comigo, levante bem alto para que eu possa ver, Deus abençoe, pode baixar a mão, Deus abençoe, pode baixar a mão, a outras pessoas, Deus abençoe, Deus abençoe, mais alguém, levanta bem alto alma das mãos para que eu possa ver, eu quero orar dedicando sua vida ao Senhor, Deus abençoe, Deus abençoe. eu gostaria de saber se temos aqui pessoas que estão afastadas já foram membros de igreja mas depois se afastaram por algum motivo mas nesta manhã estão sentindo um grande desejo de se reintegrar à igreja para servir ao Senhor, para anunciar esta salvação a outras pessoas. Temos alguém aqui hoje de manhã fazendo essa decisão. Levante uma das mãos. Eu quero orar ao Senhor. Deus abençoe. Pode baixar a mão. Mais alguém? Deus abençoe. A outras pessoas. Mais levante bem alto para que eu possa ver. Mais alguém? Aqui alguém fazendo essa decisão de voltar para a igreja do Senhor? Aqui temos alguém fazendo essa decisão. Mais alguém? Mais alguém? Quantos vêm ouvindo o Evangelho já há bastante tempo, ainda não, tinham, ainda não decidiram pelo batismo, mas agora estão decididos, eu quero me batizar, quero me tornar membro da igreja, eu quero servir ao Senhor como membro da igreja a partir de agora. Temos pessoas agora decidindo pedir o batismo, levante uma das mãos para que eu possa ver, temos alguém? Temos alguém? Onde? Ah, muito, ali, Deus abençoe. Mais alguém? Outras pessoas tomando essa decisão? Lá atrás, estou vendo, Deus abençoe. Outras pessoas, levanta bem alto as mãos para que eu possa ver. Há ah, mais alguém? Eu não vou chamar aqui à frente, mas eu gostaria... De pedir a todos que levantaram a mão Todos que oraram comigo Que ficassem em pé nesse instante Assim como eu estou em pé na casa de Deus Eu quero orar dedicando A sua vida ao Senhor Todos que levantaram a sua mão Todos por favor Fiquem em pé por um instante Durante esta oração Vamos orar ao Senhor Senhor Muito obrigado pela tua palavra Que o Senhor nos deu muito obrigado, Senhor, porque estas pessoas estão fazendo esta decisão tão importante. Nós te pedimos que o Senhor olhe para cada uma destas pessoas com teu olhar de misericórdia. Que o Senhor estenda as mãos sobre a cabeça de cada uma destas pessoas. Para dar a cada uma dessas pessoas uma completa libertação neste instante. De tudo que porventura esteja lhes causando qualquer mal. E que todos experimentem neste instante a alegria da salvação. A certeza da vida eterna. Que neste momento todas estas pessoas estejam nascendo na família de Deus. Começando uma vida feliz na presença do Senhor. Abençoa todas estas pessoas e que permaneçam firmes nesta decisão Senhor, em nome de Jesus, amém.
0: Deus te abençoe, querido, tenha uma ótima semana, você pode sair cantando junto com a gente assim.
1: Tu és maior, teu reino não tem fim, te buscar.